0: C'est papa, il va partir en voyage samedi.
1: Tu vas y aller où
0: Je vais aller en Égypte.
1: Qu'est-ce que tu veux faire en Égypte, papa
0: Je vais aller en Égypte pour le travail. Pourquoi Pour aller à la COP 27.
1: Ça veut dire quoi, une COP 27
0: à La COP 27, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent du monde entier pour discuter et pour dire ce qu'il faut faire et ce qu'il peut faire pour sauver la planète.
2: C'est la nuit, mes enfants dorment, je vais essayer de pas trop chuchoter. Euh, C'est ma première cop, je suis assez assez excitée. (rire) J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir cette folie. Et surtout j'espère que que je repartirai pas déçue. Bon, mon passeport et la documentation.
3: Je travaillerai un peu dans l'avion.
4: Je suis donc dans l'avion là, à Montréal, je m'apprête à décoller, on va passer par Zurich en Suisse, Puis après ça on va arriver à Charmelchec en Égypte pour la COP27 sur les changements climatiques. Puis j'avoue que je pars avec un sentiment un peu partagé, un peu mitigé, parce qu'évidemment, prendre l'avion, voyager, ça fait partie du problème des changements climatiques, donc il y a un beau paradoxe là.
5: Alors ça y est, là je viens de rentrer dans le grand hall de la COP 27 à l'entrée, c'est comme dans un aéroport, hein. il y a des tapis où on doit laisser nos sacs, et là on sait qu'on est à la COP parce qu'on voit les agents de sécurité des nations de l'ONU en bleu, ils ont un, un uniforme, on dirait un peu des shérifs, on sait que la COP va commencer. Hi.
2: Hi, bonjour, euh, je viens faire mon, mon badge. Oui, je m'appelle Jeanne Richard, je suis journaliste à RFI, Radio France Internationale. Oui. Mon nom est Sophie Brems, de la RTBF. Vous
0: faites Boukari pour la Radio-Télévision Suisse.
5: Sandy Dauphin, Radio France. Bonjour,
1: je m'appelle Étienne Leblanc, de Radio-Canada. Vous écoutez un podcast ou balado enregistré à Sharm sheikh en Égypte, quelques heures après la COP27, la 27e conférence des Nations unies sur le climat qui réunit près de 200 pays. Une coproduction des cinq plus grandes radios publiques francophones.
2: Ça y est, là, la, la COP vient de se terminer euh, il y a à peine 24 heures. Ça va, vous avez survécu ouais. Un peu fatigué, bah, quand bah, même. La hein. dernière
4: nuit blanche oui. a été un peu difficile. Ouais,
2: dans les canapés, là, avec euh, tout le monde qui se battait pour avoir un canapé pour se <rire> Pour <s'allonger>. dormir. Ouais. <rire> pour dormir un peu, si les moustiques nous laissaient dormir, oui. <rire> oh là là. Bon, on a tous suivi ce, ce, ce marathon de négociations planétaires là, pour nos, nos médias respectifs. Je vous propose qu'on y revienne, qu'on en reparle, qu'on, qu'on se recentre un peu sur ces, ces événements marquants politiques et puis aussi sur nos, nos, notre vécu, ce qui nous a marqués, nous, personnellement.
0: Nous avons une choix collective action ou collective suicide C'est dans nos mains.
2: Alors, ça, c'est un moment vraiment politique marquant de cette COP. C'était au tout début, en fait, le premier discours d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Euh, qui le dit, soit on change les choses ensemble, soit c'est un suicide collectif. Parce qu'on en arrive en fait à un point, où si on ne se bouge pas, c'est l'espèce humaine qui est en danger à terme. Ce discours, pour moi, c'était vraiment un moment fort politique de cette COP, parce que c'est à ça que ça sert finalement. C'est le moment où tous les pays euh, se réunissent pour tenter de s'accorder. Donc ça, politiquement, c'était très fort. Fouad, toi, tu as un autre moment qui t'a marqué
0: Oui, moi, c'est le sujet qui a dominé toute cette COP et qui a été validé à la toute fin euh, de ces deux semaines. I hear no objections, it's so decided.
4: C'est un sentiment de soulagement, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de travail bien accompli. C'est le sentiment également que les voix petites sont entendues. C'est le sentiment que si l'humanité se met ensemble, quelles que soient nos différences, on arrive toujours.
0: S'entendre. Le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est Sena Luka, l'activiste togolais. Il a réagi à ce moment historique où les plus pauvres, les plus vulnérables ont enfin été entendus. Et donc, avec ce fonds des pertes et dommages attendus depuis près de 30 ans, les pays riches reconnaissent leur, leur responsabilité directe dans les conséquences irréversibles du, du réchauffement climatique. Alors, c'est qu'un début, il y a encore tout à faire, mais il va y avoir de l'argent pour prendre en charge ce que subissent ces pays pauvres, comme ah, la désertification, hein. voilà, comme la montée des eaux et les victimes les morts des catastrophes euh, climatiques.
4: Oui, c'est d'autant plus un moment important, parce que je ne crois pas qu'on s'y attendait, en fait, qu'on arrive à ce résultat après deux semaines personne de COP. Personne n'y hein, croyait, hein, Non, crois. personne n'y croyait, donc on l'a eu. Moment politique important. Un autre moment politique important, moi, je trouve, de cette COP 27, en fait, c'est l'absence de la société civile. Hein. On le sait, euh, à, oui, ça n- ça. normalement, dans une COP, le samedi, entre les deux semaines, il y a toujours une grande manifestation populaire dans la ville où se tient la COP. Cette année, cette manifestation a été interdite par le gouvernement égyptien, donc il y en a pas eu. Il y a eu des petites manifestations par contre euh, dans, à l'intérieur de l'enceinte de la COP par les gens qui, euh, qui étaient accrédités.
2: Tu disais
5: Étienne faible place accordée à la société civile et en revanche ce qu'on a vraiment noté dans cette COP c'est que les portes étaient grandes ouvertes au lobby du pétrole et du gaz mmh. et moi un moment marquant c'est ce face à face assez tendu entre le patron d'une grande compagnie pétrolière Total, donc c'est Patrick Pouyanné, et puis les activistes du climat venus, venus lui dire, mais que faites-vous ici quoi? Alors que Total, on le sait, est un gros gros investisseur en Afrique.
3: Oui, cette année, il y avait justement euh, plus de 600 lobbyistes de les, des sociétés pétrolières qui étaient quand même présentes à une COP. C'est, c'est, quand même, c'est un record, euh, non Oui, oui. Je rien. ça après, c'est, après, c'est, c'est plus assez inédit. Oui, oui, et même, qui étaient mo- parfois membres de délégations.
5: Hein. À un moment donné, vous avez euh, le patron de Total qui se dirige vers une conférence, il est alpagué par des activistes climat Donc il y a un brouhaha. Et là, il est obligé de se réfugier dans le pavillon de la Guinée. Et après, il ressort et il se justifie. Il dit « Non, non, mais attendez, on a encore besoin des énergies fossiles. »
0: Si on arrête de faire des nouveaux champs pétroliers ou gaziers, on a un déclin naturel de la production de 4 à 5% par an. La demande ne de décline pas de 4 à 5%. La demande d'énergie aujourd'hui, ce n'est pas vrai. On continue à rouler avec des voitures au moteur thermique. Donc si on arrête de faire notre métier, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Il n'y aura pas assez de production et les prix vont continuer à monter et tout le monde est en colère.
5: Et ça, ce genre d'argument, les activistes, ils ne peuvent pas l'entendre dans une cop. Et voilà ce que dit Louis, il est d'une ONG de Global Witness.
1: Si vous avez une conférence sur la santé, vous n'invitez pas aux grandes entreprises du tabac. Et donc, euh, ça ne fait aucun sens que les Nations Unies euh, invitent tout le monde ici pour parler euh, d'une réduction d'émissions, euh, mais invitent aussi les grands méchants de la crise climatique.
2: Ouais, ça c'est vraiment euh, un bad cop de la cop. Il euh, y en a d'autres. Euh, moi je vous propose un petit quiz, on va écouter euh, un petit son, vous allez me dire ce que c'est. Ok.
3: Ah, ben oui, ça, c'est le bruit de la bouteille de coca qu'on décapsule. On les a bien entendus à la COP, et c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Hein. Coca est quand même un grand pollueur avec son plastique. Mais ici, voilà, tout était gratuit. C'était Moi, un sponsor. Ouais. C'était un des grands sponsors. Moi qui ai suivi différentes COP, c'est la première fois où il y avait justement du coca gratuit. Alors, ouais.
5: ils ont fait un effort, c'était pas du plastique, c'était du verre. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce verre J'espère et qu'ils ils vont le recycler. Et le ah, okay, il y a une consigne, a une consigne, a une consigne, consigne ici. Ouais.
0: Mais après, je vous avoue que je préfère avoir l'argent de Coca-Cola pour organiser ce genre d'événement qui fait bouger les choses à l'échelle de la planète plutôt que d'aller dans les fonds des différents actionnaires
3: Un petit mot peut-être quand même sur la présidence, parce qu'on sait qu'elle a un rôle important, hein, elle facilite quand même aussi euh, à obtenir un, un accord, c'est toute une diplomatie, et c'est vrai que l'Égypte est dans une position un petit peu particulière, Bon, elle voulait, comme toute présidence, gagner une COP, sortir avec un accord, mais c'est assez difficile. On disait que c'était une COP africaine, c'est vrai que l'Égypte est dans le continent africain, mais quand elle négocie, elle est dans le groupe pétrolier de l'Arabie, et donc il faut quand même aussi garder des, ses intérêts au niveau de son gaz, et puis quand même les intérêts d'avoir une COP africaine. Et je c'est, que c'est que tout ça se ça traduit dans, je... le, dans ben la oui.
5: déclaration finale, ce que tu dis, parce que d'un côté, c'est une COP africaine, c'est aussi grâce à l'Égypte et au... Fait, au fait qu'elle est poussée pour obtenir ce fonds de dommages et intérêts. Donc là, elle a gagné son pari, COP africaine. Elle a vraiment obtenu quelque chose pour les pays africains, mais aussi, bien sûr, pour les îles du Pacifique et des Caraïbes. Mais à la fois, c'est aussi un producteur de gaz important et ça se reflète sans doute aussi dans la déclaration finale qui manque vraiment, vraiment d'ambition, d'ambition. sur les énergies fossiles. Oui,
4: il paraît d'ailleurs qu'il y a des contrats de gaz qui se sont signés en parallèle de cette COP entre certains pays européens et certains pays africains.
2: Il ouais, y, y a neuf contrats de gaz oh. qui ont été signés depuis le, le, entre le début de la COP et la fin. Donc, ça, c'est quand même c'est très marquant. On, on y revient, c'était une COP euh, du oui, gaz la, et du pétrole. Oui, quoi. mais l'Afrique
5: dit que le gaz, c'est une énergie de transition. Euh, vous, les Européens, ne venez pas nous faire la morale. Okay. Vous êtes en ouais, train de, de là, chercher des de... nouvelles routes de gaz parce que l'approvisionnement de la Russie s'est euh, fermé.
0: Mais de là ce que ce soit signé dans l'enceinte de la COP, je crois qu'on pousse le cynisme. Oui, c'est vrai,
5: mmh. je suis d'accord.
2: Alors une autre question bad cop de mon petit quiz. D'après vous, il y a combien d'avions et de jets privés qui ont survolé nos têtes pendant toute cette cop Oh là là. Avions et jets privés.
4: il ouais, y avait une centaine de chefs d'État au début, donc je dirais 100.
2: Ouais, non, quelqu'un d'autre un chiffre Je dirais 300 2000. <rire> carrément. 400. Oui, ben c'est toi, Sophie, euh, t'as raison, c'est 400. C'est difficile d'avoir un chiffre exact, mais en tout cas, euh, c'est ce qu'a précisé une source euh, égyptienne à l'AFP. Mais oui, ça,
5: a été un, ça a été une blague pendant toute cette COP, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait des interviews dehors, il y avait les avions qui survolaient euh, le, le centre des congrès, et on était presque obligés d'arrêter, euh, d'arrêter euh, les micros. Ça et m'est marrant, arrivé
3: lors d'un direct. Il oui,
5: y a une ONG qui disait, mais en fait, cette COP, euh, elle fait le plus, le plus, là où elle fait le plus de bruit, c'est le bruit des avions, et du bruit, de la soufflerie, de la climatisation. On a été à l'intérieur. C'est vrai
4: c'est vrai. Mais c'est vrai. vrai Mais qu'on peut euh, critiquer. Ça, c'est souvent le cas. On critique l'empreinte carbone de cette COP. On dit, ah, c'est bien beau parler climat quand il y a 35-40 000 personnes qui prennent l'avion pour aller dans un lieu précis pour parler climat. C'est un peu paradoxal. Mais euh, ben, quand même, il y a d'autres événements qui sont bien pires. Euh, la euh, regardez la Coupe du Monde, par exemple. Il y a un million de personnes qui convergent vers les villes qui tiennent la Coupe du Monde. C'est pas rien. Les Jeux olympiques, un peu la même chose. Et puis, se rencontrer en personne, ça vaut quand même la peine parce que euh, je prends l'exemple des rencontres sur le sida tous les deux ans on a trouvé des solutions dans ces conférences sur le sida qui fait qu'aujourd'hui, l'épidémie est beaucoup moins grave qu'elle l'était. Se rencontrer en personne pour échanger des solutions, pour dialoguer, pour euh, recevoir les idées des autres, ça donne des résultats à terme. Et les grandes conférences sur le climat, je crois, ça sert aussi à ça, à échanger les idées et à échanger les solutions. Puis à terme, c'est, ça va certainement donner quelque chose.
2: On vient de parler des, des bad copes. Je vous propose maintenant de, de parler aussi des good copes, parce qu'il y en a des good copes dans bah la oui, cop. Des
4: bons
5: <rire> bah pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Étienne, tu dis voilà, c'est important de venir se rencontrer dans une COP. Ce qu'il faut bien comprendre dans une COP, c'est que tous les pays ont voix au chapitre. Et donc, c'est probablement le seul organisme mondial où la voix du Vanuatu compte autant que celle de la Chine. Tout le monde a le même temps de parole, tout le monde a une voix. C'est pour ça que les petits pays vulnérables, euh, qui ne sont pas dans le G20, dans le G7, ils, ils sont très, très attachés aux COP.
4: Et on les entend beaucoup pendant les COP.
5: Oui, comme euh, Elsine Garaébiti, la chef de la délégation du Vanuatu, qui est venue nous dire, écoutez, il faut faire quelque chose. Nous, nos îles, elles sont balayées par des cyclones de plus en plus forts.
1: Il y a des cyclones catégorie 5 qui tournent autour de nous et là, on ne peut pas les éviter. Ce que nous, on veut, c'est des fois pour pouvoir non seulement observer les cyclones, mais euh, nous aider à réparer euh, les dégâts.
4: C'est vrai que Vanuatu, c'est une voix importante, mais il y a une autre voix importante qu'on a entendue ici à la COP, c'est celle du Brésil, parce que le, le président nouvellement élu du Brésil, Lula, il est venu à la fin de la COP. Hein, comme arrivé... une star. Hein? Ah, il est arrivé ici comme une star, et les gens le suivaient derrière, il y avait toute une foule agglutinée autour de la salle trop petite où il devait prononcer son discours. C'était quand même très, très spécial à voir, c'est assez rare qu'on voit ça dans les COP. Et le le discours de Lula était quand même assez porteur. Hein? Il a dit, Lula, euh, il a amené un élément très important, moi j'ai trouvé, il a dit, on ne peut pas euh, séparer la lutte contre les changements climatiques de la lutte contre la pauvreté. C'est un élément fondamental pour les pays en développement. Pour ça, la lutte contre le global est indissociable de la lutte contre la pauvreté et pour un monde moins désigual. Et mais juste.
5: La raison pour laquelle aussi il a suscité de l'espoir, Lula, à cette COP, je pense, c'est qu'il est venu annoncer un zéro déforestation pour la forêt amazonienne, alors que son prédécesseur, euh, Jair Bolsonaro, avait maltraité hein, ce poumon vert. Alors Je ne sais pas s'il arrivera à faire déforestation, mais en tout cas, c'était un des messages où on dit « Ok, je vais le faire ». Dans cette COP, il n'y a pas eu beaucoup d'États qui ont dit « Voilà ce que je vais faire en plus ». Et ça, ça
2: compte beaucoup pour les représentants des, des populations autochtones hein, qui, a, qui a accueillaient Lula, d'ailleurs c'était ça qui était vraiment aussi marquant. Moi, moi un autre goût de cop, c'était ça aussi. Hein. On a vu euh, la jeunesse qui allait euh, au combat, qui portait son message euh, aux dirigeants. Tous les matins, ils étaient là pour euh, accueillir les délégués. Les interpeller. Les interpeller. Et leur dire
5: d'arrêter avec les contrats de gaz et de pétrole.
2: C'est ce que dit euh, Gabriel Klassen de l'Alliance africaine euh, pour le climat, un jeune sud-africain qui était là tous les matins pour interpeller les
5: dirigeants.
4: Souvent, nos dirigeants nous vendent parce qu'ils voient une opportunité de développement pour eux-mêmes. Et dans les pays africains, les jeunes et les communautés locales aux premières loges n'en veulent pas, parce qu'ils subissent les effets dévastateurs. On le voit, il y a un écart massif entre ce que veulent nos dirigeants et ce dont on a besoin, nous, sur le terrain, les jeunes et la société civile.
2: On a parlé des moments marquants, politiques de la COP, tout ce qui a compté, mais au point de vue personnel maintenant, euh, moi, c'était ma première cop, hein, faut... voilà. Et euh, un, un baptême, peu... ouais, le baptême du feu. Euh, ce qui m'a vraiment marqué personnellement, c'est justement cette foule. Il y a euh, quoi euh, Presque 35 000 personnes qui sont là. Il y a les, les pavillons des pays. Chacun a son petit stand pour présenter ses, ses affaires. On, on peut échanger vachement. Euh... C'est la grande voie du climat, en fait. Oui, ouais. et on peut échanger de manière beaucoup plus directe et facile. Hein. On est là. Dans il y a la... les
5: inventeurs de machines, il y a la société civile, il y a les ONG. il oui, ouais, y a et... les militants qui
4: rencontrent les dirigeants politiques aussi.
2: Et puis, on, euh, moi, je sais pas, pour moi, c'était, c'était fou quoi, de, de, dans la queue pour la buvette pour avoir un café. De, de pouvoir rencontrer un ministre, un responsable d'ONG internationale super connu et super intéressant. Enfin voilà, pour moi, ça c'était fou. Toi, Fouad, aussi, c'était ta, ta première COP, c'est quoi qui t'a marqué
0: ben moi justement, c'est ça, vous parliez de, de foire pour le climat, moi, c'est la foire de l'humanité, j'ai trouvé. Euh, les voir déambuler avec euh, leur culture, échanger, ça m'a fait penser vraiment à cette scène dans, dans Star Wars où on voit ces différentes espèces venues des différentes planètes et qui se rencontrent. Et que c'est vraiment la seule occasion où ils peuvent voir un, un représentant des peuples samis discuter avec quelqu'un qui vient du Pacifique. Ils n'auraient pas d'autre occasion pour se rencontrer en fait.
3: Tout le monde est accessible en fait, parce c'est que ça, tout le monde est, est sur super. le même lieu.
2: Ouais. Et d'ailleurs, ça a été euh, pour les ONG, ça c'est, euh, c'est c'est aussi pour ça qu'ils comptent beaucoup sur les COP parce que c'est le moment de faire passer leur plaidoyer euh, aux puissants, euh, etc. Et c'est aussi le moment pour les, les entreprises,
3: les lobbies de, de faire passer leur leur petit message. Euh, euh, pétrolier aussi. Hein. Mais le plaidoyer des droits humains, il n'est pas beaucoup euh, passé euh, parce que, euh, il y avait, par exemple, au niveau sécurité, c'était aussi euh, très surveillé. Vous savez, on est donc normalement, la COP, c'est un, un territoire euh, de l'ONU, donc qui est dirigé euh, par l'ONU, hein, toute l'enceinte. Ouais. Au niveau voilà, des de droits humains, mmh. quand même, euh, c'était assez surveillé. D'ailleurs, une délégation, la délégation allemande, a eu ce sentiment et je crois qu'il y avait, oui, euh, il ont, va y avoir protesté, une enquête hein. parce qu'ils ont protesté. Euh, ils estimaient être euh, surveillés. Donc ça, c'était quand même peut-être aussi un élément euh, important de cette COP euh, à retenir.
4: C'est vrai que c'est vraiment une tache noire ça sur la COP cette, euh, cette ambiance qu'on a vécue. Moi, moi j'ai jamais vu ça dans les COP en tout cas euh, certainement. <rire> oui, parce
2: que toi Étienne c'est n'est euh, pas ta première COP, c'était à combien là
4: 14 14e C'est, c'est cop. l'ancien
2: l'ancien des COP <rire> qui est là. <rire> le petit vieux.
4: Mais moi j'ai jamais vu euh, une atmosphère comme ça, mais quand même euh, on peut se demander aussi ça sert à quoi les COP parce que on est ici pour régler le problème des changements climatiques.
2: Alors ça c'est la question qu'on nous dit à chaque fois, ça oui. ça enfin c'est pas une question, ça c'est l'affirmation qu'on nous à chaque fois, ça ne sert
4: à rien, les COP. Oui, ben c'est une question légitime. Je crois qu'il faut la poser parce que les gouvernements investissent beaucoup d'argent pour envoyer des gens. Là, c'est une question tout à fait légitime. Ça sert à quoi? Et au fond, on est ici pourquoi Pour régler le problème des changements climatiques. On a parlé tout à l'heure qu'il y a eu quand même une décision importante qui a été prise pour aider financièrement les pays en développement. C'est vraiment quelque chose de très grand. Mais autrement, on est ici aussi pour convaincre les pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter le financement pour les pays africains. Et là-dessus, franchement, cette COP elle a été euh, oui, assez en, décevante.
5: En fait, c'est exactement ce que tu dis, Étienne. On a à cette COP apporté une réponse aux victimes du changement climatique et mmh. c'est historique. En revanche, on n'a pas du tout apporté de nouvelles actions pour combattre les causes du, euh, du changement climatique, en gros, les racines du mal, puisque dans la déclaration finale, finalement, on en dit guère plus que l'année dernière sur euh, l'impérieuse nécessité quand même de réduire drastiquement nos, nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, on réaffirme l'objectif de l'accord de Paris le plus ambitieux de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Mais finalement, il n'y a rien de plus. Et c'est ça qui est désespérant pour les gens, c'est cette lenteur de cette grosse machine onusienne alors que l'urgence climatique, elle est déjà là.
0: C'est vrai, sans dire en fait, c'est jamais totalement satisfaisant, ces COP. Mais au fond, elle a le mérite d'exister. On parle de tout petits pas, on parle de chaque année un petit progrès ici et là. Et rien que pour ça, je pense que la COP, quand on se pose la question pourquoi elle existe, et bien c'est pour ce mérite-là.
3: Et puis la lenteur est peut-être due aussi à l'organisation. Euh, c'est vrai que les pays sont regroupés depuis 1992, et ça, justement, la situation géopolitique, elle a complètement évolué. On parle des pays les plus vulnérables, le G77 plus la Chine, ça date de 1992, mais aujourd'hui, il faut savoir que 35 pays de ces 77 ont parfois un produit intérieur brut supérieur à des pays européens, qui sont donc pas dans ce groupe-là. Donc, c'est toute une géopolitique et une situation qui est complètement différente et c'est peut-être ça qu'il faudrait changer finalement. Mais moi je trouve que
5: c'est vraiment un truc très très important de cette COP par rapport aux autres COP c'est-à-dire que pour cette année, l'Europe a mis les plats dans le pied. Elle a dit ok, je vous crée votre fonds de pertes et dommages, mais il faudrait quand même regarder qui sont les bénéficiaires et les donateurs, sous-entendu la Chine qui est comme tu le dis classée dans les pays en voie de développement depuis 30 ans, est-ce qu'elle a encore quelque chose à y faire Parce que en gros, les pays industriels qui ont commencé leur évolution industrielle plus tôt que les autres sont plus responsables du changement climatique et donc, donc, la Chine était classée dans ce groupe voilà. comme à cause de ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le premier pollueur, c'est le premier émetteur de CO2. Donc, on ne peut plus c'est dire... C'est la deuxième donc, puissance économique aussi. Voilà. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Mais la Chine, alors, il n'est pas du tout question de la faire sortir. Elle ne veut pas sortir de ce groupe. Hein. Et c'est pour ça aussi que ça va
2: t- vraiment très lentement. C'est qu'il faut faire... Euh, euh, correspondre, il faut trouver un compromis entre des pays qui sont extrêmement euh, différents, entre les ceux qui ont un intérêt économique dans les énergies fossiles qui polluent, l'Arabie Saoudite, ceux qui euh, ont besoin d'argent, ceux qui en veulent. Enfin, euh, c'est vraiment extrêmement compliqué. De c'est ça aussi la, la difficulté de, de ces COP.
4: Moi, je trouve que euh, le, le problème climatique, c'est la raison pour laquelle on vient dans ces COP. Et, et si, si on se demande, ça sert à quoi le problème climatique, c'est un problème mondial. C'est pour ça qu'il faut se réunir tous les pays ensemble. On n'a pas le choix de se parler tout le monde ensemble. Il ne faut pas exclure aucun pays de ça, sinon ça ne peut pas marcher. Et c'est un problème aussi, le, le problème du climat, qui est un, un problème bien, bien plus complexe que, par exemple, le trou dans la couche d'ozone. Pour régler le problème climatique, il faut régler les problèmes de transfert technologique, d'agriculture, d'énergie, d'aide au développement. Le climat, ça inclut tout ça. Ce n'est pas qu'un problème environnemental. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire pour régler le problème du climat? On nous demande de changer notre mode de vie. Donc, c'est pas
5: mal plus complexe. T'as raison, Étienne, c'est très complexe. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est indispensable, une COP, mm-hmm. ne serait-ce parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi oui. qu'on mette sur la table les réglementations internationales si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas le seul lieu où on va régler le problème du changement climatique.
2: Bah oui, en dehors des COP, on le voit tous les jours dans notre travail. Hein. Les gens qui connaissent leur territoire, qui se bougent localement, les maires de petites villes, les scientifiques aussi qui nous apportent des solutions pour embrayer cette transition climatique, cette transition vertueuse, écologique dont on a besoin.
0: Ici, on a fait un podcast en fait, de tout ce qu'on vient de dire autour de, de ces solutions dont tu parles, Jeanne.
3: Proposer, présenter des solutions ouais, Un
0: podcast, un balado, comme vous dites, au Canada. Sur les solutions euh,
4: qu'on peut mettre en place pour Face euh... à l'urgence climatique. Oui. Hein. Okay. Allez. C'est une bonne idée. Et puis, ça
2: apporterait un petit peu une petite touche d'espoir, quand même, parce que c'est... c'est Mais parce qu'il, parce qu'il y, y en a. Un stressant. Parce ouais. qu'il y en a. Mais oui.
4: Puis on en a besoin aussi d'espoir parce que si on regarde des mauvaises nouvelles tous les jours sur le climat, ça peut vraiment être un peu angoissant. Alors c'est vrai que ça ouais, fait voilà. du bien de parler d'espoir quand même.
2: Quand on stresse face à l'éco-anxiété, en fait, on le sait, hein, le meilleur, euh, la meilleure des solutions,
3: c'est de passer à l'action, de parler euh, solution. Mais on, il faut un titre quand même pour cette série, ce balado, ah oui. ce podcast. Bon, on y réfléchit, on, on se revoit oui, dans un ça. moment. Parce ouais, que là, compte. on est un peu fatigué de la COP, mais on oui. réfléchit et <rire> puis on revient. Oui. Ça on va? Vraiment, on, on fait ça. Ciao
1: vous venez d'écouter un podcast ou balado produit par les cinq plus grandes radios publiques francophones. Avec Sandy Dauphin de Radio France, Jeanne Richard de Radio France Internationale, Fouette Boucari de la radio-télévision suisse, Sophie Brems de la radio-télévision belge et Étienne Leblanc de Radio-Canada. Merci à Bertrand Éclair, ingénieur du son à l'enregistrement, Patrick Knupp, technicien au mixage, Thomas Dufour, aide à la réalisation, Marie lambert rédactrice en chef et à Martin Girard, réalisateur. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux. Si vous nous écoutez sur des plateformes type Spotify ou Apple Podcast, laissez-nous des commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. On vous donne rendez-vous le 5 décembre pour les prochains épisodes.